0: podcast. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu. Dzisiaj jesteśmy we dwójkę. Ja się nazywam Agnieszka Brodzik, a ze mną, jest, ze mną będzie rozmawiał Michał Rakowicz. Michał, przywitaj się.
1: Witam słuchaczy, witam Cię bardzo serdecznie.
0: Ale ładnie się przywitałaś. <głosy> Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Michałem o książce Zawsze mieszkałyśmy w zamku Shirley Jackson. Ta wydana w 1962 roku powieść jest pierwszą książką autorstwa Shirley, która trafiła na listę bestsellerów New York Timesa. Czyli na sam koniec swojej kariery pisarskiej, bo to jest jednocześnie też ostatnia jej powieść, którą przed jej śmiercią w 1965 roku. Czyli na sam koniec kariery pisarskiej udało się Shirley wreszcie, no tak już już nawiedzony to był duży sukces, ponieważ była ta ekranizacja słynna i tak dalej, ale tym zamkiem tak już mogła się pochwalić naprawdę. Na temat życia Shirley sporo mówiliśmy w, w naszym podcaście o nawiedzonym właśnie. I wydaje mi się, że, że w sumie dobrym pomysłem byłoby wysłuchać tych dwóch odcinków chronologicznie. No, bo wiedzony był wcześniej wydany niż, niż Zamek, i wydaje mi się, że fajną opcją jest poznanie chronologicznie tych, tych powieści. W ogóle można je łatwo nabyć, ponieważ, ponieważ w tym roku wydawnictwo Replika wznowiła oba tytuły. I fajnie widać, wiesz, co taki rozwój te, tego pisarstwa Shirley. Ja uważam, że faktycznie, faktycznie zamek jest jej najlepszą powieścią. W ogóle mnóstwo krytyków mówią, że to jest jej najlepsza powieść. I, i, i właśnie, i, i polecałabym i przesłuchanie naszych podcastów chronologiczne i też czytanie tych dwóch książek chronologicznie. Zawsze mieszkałyśmy w zamku, to najdolżalsza powieść Jackson, najbardziej dopracowana i najbardziej ekonomiczna w narracji jej książka. I szczerze mówiąc, faktycznie, faktycznie jak się na przykład porówna, ja nie czytałam wszystkich książek Shirley Jackson, więc nie mogę tutaj aż tak udawać eksperta, ale czytałam na przykład jej bodajże drugą powieść, czyli Hang the Man. I jak się porówna te dwie, to naprawdę widać, jak ogromną drogę przeszła Shirley. I, i wtedy faktycznie docenia się jej styl. I ta ekonomiczność przekłada się też na sposób odkrywania historii przed czytelnikiem. Oto mamy siostry Blackwood, mieszkające w starej, rodowej posiadłości, razem z niepełnosprawnym wujem Julianem, którego takie niezbyt składne wypowiedzi zdradzają nam tragiczne wydarzenia z przeszłości. Cała rodzina Blackwoodów, nie licząc tej trójki, zginęła otruta arszenikiem ukrytym w cukrze. O zbrodnie została oskarżona Constance, czyli starsza z sióstr, ponieważ to ona zawsze odpowiadała za przygotowywanie posiłków, a do tego jako jedyna nie miała w zwyczaju posypywać cukrem borówek. Więc ukrycie arszeniku akurat w cukrze, gdy cała rodzina zasiadła do jedzenia borówek, wydało się oczywiście podejrzane. Constance udało się co prawda wybronić w sądzie, no jednak mieszkańcy pobliskiego miasteczka niekoniecznie uwierzyli w jej niewinność. I siostry Blackwood, po drugą główną bohaterką powieści jest jej młodsza siostra Marycat, od czasu otrucia cierpią z powodu takiego bardzo wyraźnego ostracyzmu. Ta nierozwiązana tajemnica śmierci Blackwoodów jest powodem, dla którego niektórzy nazywają książkę kryminałem. Ja się spotkałam w ogóle na wikipedii z tym, że tam jest mystery to jako podpisane. Ale myślę, że tutaj warto na samym początku podcastu podkreślić, że Zamek w ogóle nie nie jest powieścią gatunkową i wydaje mi się, że wiele negatywnych recenzji także nawiedzonego i być może też w przyszłości Zamku wynika właśnie z tego, że ludzie oczekiwali jednak literatury gatunkowej.
1: Powiem to drugi raz w krótkim czasie przy nagrywaniu podcastów. Gdybyśmy nagrywali na YouTubie i byśmy się mogli widzieć, to byś widziała, jak szeroko mi się otwierają oczy ze zdumienia, jak powiedziałaś o kryminale, dlatego że ja absolutnie tej powieści nie odbierałem jako kryminału, ani przez moment. I faktycznie trudno by tutaj było przypisać zawsze mieszkałyśmy w zamku do jakiegoś konkretnego gatunku. To jest... Książka zaskakująca. Ja się przyznam, że kiedy się za nią zabierałem, to celowo nie szperałem po recenzjach, nie nie czytałem opinii innych ludzi. Znałem tylko twoją bardzo dobrą opinię o o całości. No i tak naprawdę nie wiedziałem do końca właśnie czego się spodziewać, no bo nawiedzony dał mi pewien obraz, czego być może tutaj możemy oczekiwać, ale z drugiej strony też w tamtym podcaście właśnie dyskutowaliśmy o tym, opowiadałaś o tym, że jednak Jackson to, to nie jest pisarka, która by specjalnie właśnie się poruszała w jakiejś konkretnej konwencji czy próbowała pisać literaturę gatunkową, no więc co więcej wydaje mi się, że tak naprawdę ta tajemnica w mojej ocenie trochę nie ma tak naprawdę znaczenia w całości tej historii, Przynajmniej dla mnie nie miała. Poznajemy rozwiązanie tej tej zagadki w którymś momencie, ale sam fakt, że to rozwiązanie przychodzi gdzieś w trzech czwartych powieści, może w dwóch trzecich, samo to pokazuje, że tak naprawdę chyba nawet też dla samej Jackson to nie był taki, wiesz, nadrzędny cel, żeby nam opowiedzieć tę historię, nie?
0: dla Jackson to na pewno nie było y, nadrzędną. A czy, chociaż też może nie do końca. Okej, okay, zacznijmy od początku, bo znowu się zakręcę. <laughs> y, wiesz, ja mówię o gatunkowości z tym kryminałem, to, to, nie, jest, to nie jest też tak, że jakoś często y, się to, że to jest jakoś mocno podkreślane. Aczkolwiek no jednak mówi się, że mm, że to jest y, może nie horror, ale wiesz, mam wrażenie, że zawsze ten, jak ktoś mówi o tej książce, tak się właśnie Zastanawiam, a może kryminał, a może, no bo nie horror, bo, bo jednak, no jednak nawiedzony to jeszcze dało się może bronić, że to horror, chociaż, mhm, chociaż tak. też właśnie już ci, co się nastawiali na horror, to, to z pewnością byli rozczarowani, znaczy z pewnością. Zależy kto ma jakie oczekiwania, ale jednak mogły być mogli czuć się rozczarowani. A tutaj jest jeszcze większa, większy problem, nie? Żeby to jakoś wcisnąć w jakiś gatunek. I właśnie, no, no Shirley nie, nie próbowała pisać gatunkowo. Wręcz wydaje mi się, że przez większość czasu nie pisała, w ogóle nie wchodziła za bardzo w gatunki, a te dwie powieści, fakt, znaczy tam, tym nawiedzonym tak trochę skręciła w, w fantastykę.
1: Ja, ja trochę rozumiem, dlaczego dla niektórych to może być... Powieść kojarząca się z kryminałem albo z horrorem, bo ja nie wiem, jak... No jednak to jest
0: to morderstwo, tak? Jest
1: jest to morderstwo, to jest raz, a dwa, że tu od, od samego początku czytelnik śledzi tę historię jak na szpilkach, można powiedzieć, bo tu jest tak jakieś od początku budowane napięcie, które stopniowo eskaluje i eskaluje i tak naprawdę my nie do końca wiemy, do czego to wszystko zmierza. Wiesz, mamy eskalację pewnych zdarzeń, więc tutaj trochę właśnie pod kątem budowania tej opowieści, no to to ta tajemnica, może nawet właśnie nie tyle samego morderstwa, co tego domu rodzinnego i i tego, co stoi na przykład właśnie za określonymi decyzjami sióstr i i tego, jakie życie prowadzą, no to, to faktycznie tutaj jest bardzo mocno wyczuwalne od samego początku.
0: No jeszcze faktycznie, jeżeli chodzi o tajemnicę, to jednak nie zostaje do końca rozwiązana tajemnica przyczyny, dla której, której no właśnie nie chciałabym zdradzić kto, ale ten ktoś, ten arszenik do tego cukru wrzucił, nie? To jednak tam jest zasugerowane, że rodzina nie była zbyt dobra dla Constance szczególnie, a Amerykat bardzo jest siostrą zżyta I, i było zasugerowane, że ta rodzina niekoniecznie dobrze się, dobrze się odnosiła do, do Constance i dlatego też w ogóle była podejrzewana tak o, o dokonanie mhm, tego tak, czynu, tak. ale to nie jest do końca powiedziane wprost. Co zresztą tutaj pojawiły się też takie sugestie, że to jest też... W ogóle mam takie przemyślenia, jeżeli chodzi o książki Shirley, że zauważyłam, że, bo słuchałam jednego podcastu, drugiego, coś tam czytałam, słuchałam wywiadu z Joyce Carol Oates na temat biografii napisanej przez Ruth Franklin, i zauważyłam, że bardzo, bardzo mocno przy analizie twórczości Shirley wiąże się różne wątki z książek, z jej życiem i właśnie to jest z jednej strony fascynujące, bo odkrywając życie Shirley odkrywasz tak tak jakby drugie dno tych różnych wątków, między innymi właśnie tej rodziny, bo ona miała bardzo długi konflikt z matką, tutaj często się przy okazji zamku opowiada taką anegdotę o liście, ja w ogóle ten list cytowałam kiedyś na na karpę, na naszym fanpage'u że po wielkim sukcesie zamku matka Shirley napisała do niej list gdzie nie za bardzo się interesowała tym wielkim sukcesem, ale chciała zaznaczyć córce, że jest niesamowicie rozczarowana tym jak brzydkie zdjęcie wybrano do, do artykułu na temat zamku, który się ukazał nie pamiętam już w jakim, w jakim czasopiśmie, ale w jakimś takim ważnym czasopiśmie, nie wiem czy to był Times, czy może właśnie New Yorker może nie, nie, nie pamiętam już który I, i właśnie zamiast pogratulować jej tego wielkiego sukcesu to była no, zupełnie rozczarowana tym jakie brzydkie zdjęcie tam zamieszczono, w ogóle widziałam to zdjęcie faktycznie jest niezbyt korzystne, no ale no, to nie jest coś coś istotnego, tak? I właśnie, i właśnie zawsze przy, przy analizie tej twórczości Shirley podnosi się takie różne anegdoty, a że, że ten wątek to pewnie ma coś wspólnego z tym i z tym wątkiem z życia Shirley. I, i, I niestety moje notatki też tak wyglądają, <laughs> że, że mam różne rozpisane tam rzeczy i, i podane przykłady z jej życia. Więc może, może wiesz, może tu jest ten trop, tak, że, mhm. że, że siostry były po prostu rozczarowane. Mam nadzieję, że nie naprowadzam tutaj za bardzo na wyjaśnienia tej tajemnicy. Ja w ogóle czytałam tę książkę, m, wiedząc już, e, kto to zrobił. I szczerze mówiąc, to nic mi to nie nie przeszkodziło w w lekturze. Zupełnie nie. nie. Także to tylko podkreślę, że że ta zagadka nie jest aż tak istotna, nie?
1: Nie, no ja naprawdę bym chciał to podkreślić, że ona w mojej opinii nie jest istotna. Ja uważam, że nawet znając od samego początku tę konkretną informację, to tak naprawdę to nam absolutnie nie psuje zabawy, bo to, co dla mnie było jakby. Tak bardzo fascynujące w trakcie czytania tej książki to to, że udało się Jackson stworzyć książkę, co do której ja przez bardzo długi okres czasu, wręcz do samego końca, momentami się łapałem na tym, że ja nie wiem, co tak naprawdę tu jest prawdą, co tu jest jakąś ułudą, ale nie w takim sensie, że mamy do czynienia tutaj z duchami, tak jak w przypadku Nawiedzonego. To jest jednak powieść stricte realistyczna. Natomiast przez sposób narracji, przez to, że tutaj ta młodsza siostra, czyli Mary ma powiedziałbym specyficzne poglądy czasem na okolicznych mieszkańców, na życie w domu i i przez to, że znaczną część akcji widzimy jej oczyma, no to nagle kiedy wiesz, pojawia się w narracji, na przykład, nie wiem, komentarz czy w dialogach coś, co jest kontrapunktem dla tego jej punktu widzenia, no to nagle się okazuje, że tak nie do końca to, co, ona, to, co widzieliśmy jej oczyma, wygląda tak samo z perspektywy tych innych osób. I ja tak trochę się zastanawiałem, czy tutaj w ogóle wiesz, te niektóre elementy tego świata, które poznawaliśmy wraz z Merikat czy. Jak one tak naprawdę tam wyglądały z perspektywy tych wszystkich mieszkańców? Nie? Jakbyśmy sobie wzięli, nie wiem, na przykład perspektywę Konstasa, czy, czy ona by też pewne osoby, na przykład, czy pewne sytuacje opisywała w ten sam konkretny sposób? Bo przecież tutaj widać się na przykładzie chociażby tego kuzyna Charlesa, który się nam pojawia w którymś momencie powieści, gdzie tak naprawdę, kiedy. Konstans o nim mówi, no to wyraża się o nim dosyć pochlebnie. A w oczach Mary Cat, no to on jest prawie, że szatanem, takim złem wcielonym, który tutaj właśnie wkradł się w łaski Konstans i, i dybie na jej cnotę i majątek pewnie. I to jest, to jest dla mnie fascynujące. To było naprawdę świetne uczucie śledzić powieść i nie wiedzieć, dokąd nas to wszystko zaprowadzi właśnie, jakie będą rozwiązania, jak się potoczą losy tych postaci i, i do końca tak naprawdę, no, co, co tu się wydarzyło, no bo z perspektywy finału, no to nie wiem, jakie są Twoje odczucia, ale myślę, że to też można by spokojnie dyskutować, co tak naprawdę w tym finale się wydarzyło.
0: Tak, finał jest z pewnością bardzo tajemniczy i ja trochę, nie widzisz mnie, więc więc nie wiesz, ale jak powiedziałeś, że tam absolutnie nie ma nic nierealistycznego, to trochę się uśmiechnęłam pod nosem, bo bardzo podoba mi się, Czy wiem, że to jest Mało prawdopodobna interpretacja i to pewnie jest nadinterpretacja, ale mi się podoba y, jednak takie podejście, że tam na koniec nie do końca wiadomo, co się naprawdę mm-hmm. zdarzyło. Tak, tak, tak. Ja, ja cię w pełni rozumiem. I mm-hmm. podoba mi się też na przykład w pewnym momencie ten wujek Julian mówi, że Mary Kat umarła w przytułku w momencie, kiedy Constance trafiła do więzienia, do aresztu.
1: Tak, tak. I
0: to też jest taki moment, kiedy zaczynasz zastanawiać się, wspominać wszystkie wydarzenia z przeszłości i zastanawiać się, czy czy, czy na pewno, czy to nie jest szósty zmysł, nie?
1: Ale absolutnie, absolutnie tak może być, tym bardziej, że tutaj to nie jest kwestia tego wuja Juliana, tylko tutaj niektóre sceny są tak budowane, że ja mam wrażenie, że nie wiem, na przykład w danej jakiejś sekwencji takiej dialogowej mamy teoretycznie w pokoju na przykład trzy postaci i Merikat, na przykład jest trochę pomijana. Nie, nie miałaś takiego wrażenia, że to czasami jakby z narracji to było, wynikało tak, że ona jest jakimś takim obserwatorem, teoretycznie mhm, gdzieś tam, nie wiem, tak. uczestniczy w wydarzeniach, ale tak naprawdę ten dialog, ta interakcja pomiędzy tymi pozostałymi postaciami w danej scenie jest taka, że w zasadzie to trochę... Jakby każe się czytelnikowi zastanawiać, czy ta Ameryka tam faktycznie jest, czy, czy ona faktycznie jest uczestnikiem tych wydarzeń, czy jest obserwatorem, czy być może faktycznie jest tak, jak w którymś momencie rzucił wuj, że, że ona zmarła. nie? Tym bardziej, że tutaj to, to nie jest tylko jedna taka, taka scena, tylko tutaj takich sekwencji by się naprawdę znalazło kilka, i to nie tylko pomiędzy tymi postaciami w domu, ale też w momencie, kiedy, nie wiem, spotykamy się z jakimiś osobami z tego świata na zewnątrz, że się tak wyrażę, no bo tutaj to mamy taką wyraźną dychotomię, nie? Ten, to królestwo, sióstr, które żyją w sumie w odcięciu od świata niemalże. W takim no, niemal
0: magicznym miejscu.
1: Tak, tak, no dokładnie w takim niemal magicznym miejscu z tymi jakimiś tajemniczymi śnie- ścieżkami, miejscówkami, które Mary Kat sobie gdzieś tam sama zrobiła i zaprojektowała w pewien sposób pod siebie. No i ten świat zewnętrzny, który czasami w ten czy w inny sposób się przebija przez te umowne i nie tylko mury zamku. No i to naprawdę było kapitalnie rozpisane tutaj przez Jackson.
0: Tak, znaczy w ogóle zacznijmy też od, powiedzmy sobie szczerze, że wuj Julian ogólnie miał wiele różnych wizji na, na na to, co się wydarzyło i one niekoniecznie się pokrywały ze sobą. Niemniej powiem ci, że jak czytałam jakieś, jakieś opisy, to nie zauważyłam, żeby ktoś sugerował taką interpretację, ale mi się ona strasznie podoba i zdaję sobie sprawę z tego, że pewnie nam się nasze doświadczenia literackie na głowę rzuciły i wszędzie widzimy duchy. Ale nawet jeżeli to da się podważyć, być może da się, nie, nie, tak jakby mam ochotę przeczytać jeszcze raz tę powieść, ponieważ raz, że jest krótka, bo ona jest bardzo intensywna, nie że ona tak, tak, tam zdecydowanie. Są, czasami jest tak, że jedno zdanie może ci z- zmienić postrzeganie jakiejś postaci albo jakichś wydarzeń. W ogóle uważam, że tak naprawdę to, że ja poznałam rozwiązanie tej zagadki wcześniej... Tak naprawdę pomogło mi lepiej zrozumieć tę powieść, bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś poznał dopiero w trakcie tą odpowiedź, to wiele skorzysta na tym, na po- powtórnej lekturze, bo dużo uwag Merikat jest takich dwuznacznych w momencie, kiedy, kiedy wiesz, kto, kto to zrobił. I, I to jest fajne i to jest super i uważam, że to jest jedna z tych, z tych, jeden z tych utworów, które naprawdę warto przeczytać powtórnie. To jest taka, taka intensywna książka, że, że jedna lektura to jest, to jest być może za mało, żeby ją dobrze poznać i że można z kolejnej lektury też wiele wynieść. A powiedz mi, bo, bo tak od kilku minut kombinuję, żeby ci zadać takie pytanie, ile lat ma mary
1: nie wiem, czy to w tekście pada, ale wydaje mi się, że ona jest młodą dziewczyną. Nie wiem, 15, 16 lat?
0: 18. 18. To jest właśnie coś, na co zwracają uwagę. Na co zwracała uwagę na przykład Ruth Franklin w swojej biografii, że Mary Kat sprawia wrażenie dziewczyny takiej no, młodej nastolatki. I ja też, jak czytałam, to nie zwróciłam uwagi na to, że, że no, musi być w tekście powiedziane, że ona ma 18 lat. A no właśnie, sprawia wrażenie, jakby tutaj taka sugestia padła, że w momencie, kiedy no, wydarzyła się rzecz tragiczna w jej życiu, tak? E, czyli, czyli umarła jej rodzina, to że ona tak jakby zatrzymała się w rozwoju mhm. emocjonalnym i umysłowym. I faktycznie tak, tak czuć, nie? W tej książce.
1: Zdecydowanie, no ona tak z charakteru, ze sposobu postępowania. taka infantylna z... jest. Nie? Tak, tak. No to, to ewidentnie widać, że to mentalnie jest tak naprawdę dziecko, więc no faktycznie, jeżeli ona ma 18 lat, to tego absolutnie nie czuć, ale to też z kolei, ja ci powiem, że to trochę podbudowuje na przykład taką przełamującą ten realizm, interpretację całości, no bo,
0: tak. mhm. no
1: bo to w sumie też mógłby być właśnie taki w tłumaczący myślisz. tak naprawdę Wiesz, pe, pe, pewne no, elementy tej tak. powieści, nie?
0: Ale widzisz, właśnie, kurczę, może jednak przeczytam jeszcze raz i spróbuję czytać, tak jak ludzie właśnie po szóstym zmyśle drugi raz oglądają i sprawdzają, czy czy się wszystko zgadza i i ciekawe, czy, czy ta interpretacja by zniosła taką powtórną lekturę. Wydaje mi się, że mogłoby tak być, bo tak jak ty wspominałeś, że większość czasu... Poznajemy wydarzenia z perspektywy Mary Kat i one są. O ile to, co mówi wuj Julian, no to wiadomo, że połowa tego to, to jest takie, to są jego urojenia, bo ma jakąś, deme, jakąś formę demencji starczej. Natomiast no Mary Kat jest taka bardzo. Hmm, wydaje się jednak sporo rzeczy konfabulować i, i trzeba być uważnym i czytać uważnie to, co ona, to, co ona mówi. Albo to, co myśli, bo w narracji są jej myśli. I no to, co na przykład opowiada o tym, o tym Charlesie, no to faktycznie trzeba brać się z, z dystansem.
1: Znaczy ta postać Charlesa, ona mi uzmysłowiła dobitnie, że tak naprawdę właśnie trochę trudno jest uważać Mary za w pełni wiarygodną narratorkę tej opowieści, bo tak naprawdę to, jak ona przedstawia tego kuzyna Charlesa, to kazało mi się zacząć zastanawiać na przykład, ile z tego, co ona opowiada o ludziach z miasteczka chociażby i o ich podejściu do, do tych dziewczyn, ile w tym jest prawdy, a ile w tym jest na przykład jej jakichś takich wiesz lęków i antypatii do, do tego świata na zewnątrz, no, no bo tak no, naprawdę. tu się no... z
0: tobą nie zgodzę mhm. dlatego, że to co się dzieje w finale dobitnie pokazuje, że to nie były urojenia i, i przewidzenia, tak? Oni udowodnili, że, że tak naprawdę ta antypatia w stosunku do sióstr Blackwood była większa niż jeszcze im się wydawało
1: nie, to z perspektywy finału tak, ale wiesz, mi jakby chodzi o moment, w którym ja czytałem po prostu powieść i w momencie, kiedy nam się pojawił kuzyn Charles na scenie, no to, tak jak ja mówię, ja cały czas nie byłem w stanie określić, w którym my kierunku w ogóle zmierzamy, no bo ta powieść, tak jak powiedziałaś, jest szalenie intensywna i tutaj ja czułem podskórnie, że, wiesz, że to wszystko eskaluje, ale... Yy, nie byłem w stanie określić, jaki będzie ten punkt kulminacyjny. I dla mnie na przykład, no nie wiem, jak jak z swojej perspektywy, ale dla mnie ten punkt kulminacyjny, kiedy on nastąpił, on był szalenie szokujący, bo brałem pod uwagę różne możliwości, w jakim kierunku ta historia się potoczy, ale czegoś takiego to absolutnie nie przewidziałem. I tak, z perspektywy finału, no to widać, że jednak to ten świat zewnętrzny, no powiedzmy sobie szczerze, faktycznie nie był zbyt przyjazny tutaj dla naszych sióstr, no ale tylko to spotęgowało właśnie szok po, po lekturze tego przed no, przedfinału można powiedzieć, nie, bo to mówię, no to przecież tutaj ta kul- ten punkt kulminacyjny też następuje relatywnie wcześnie jak na tego rodzaju powieść, tak, taką gdzie teoretycznie sednem jest właśnie zagadka jakaś tam, nie?
0: To teraz tak wracając do po pierwsze, po pierwsze tego, ile lat ma, ma Mary Kat, to... Przeczytam Wam pierwszy pierwszy akapit tej książki i podobnie jak w przypadku Nawiedzonego, gdzie ten sam początek, ja go nie pamiętam na pamięć, bo oczywiście ja nigdy nie zapamiętuję takich rzeczy, ale był bardzo znaczący i mnóstwo, chyba nawet nawet King opowiadając o Shirley w swojej książce On chyba pisał, że że to był tam najlepszy w historii literatury akapit otwierający, czy coś takiego, coś mi się tam kojarzy. Mam nadzieję, że nie zmyślam teraz, ale że w każdym razie jest bardzo podkreślane, że, że pierwszy i ostatni chyba tej książki są w ogóle jakby... Para, paralelne, <głos》>, nie wiem, jak to powiedzieć lepiej. I podobnie jest tutaj, że ten pierwszy jest w ogóle no, przegenialny, więc ga- Wam go przeczytam i jak go przeczytam, to sami będziecie wiedzieć, dlaczego jest taki przegenialny. I już widzę, że są trudne słowa, więc będzie okazja, żeby się ze mnie pośmiać, ale i tak to zrobię. Dobra. Nazywam się Mary Catherine Blackwood. Mam 18 lat i mieszkam z, siost- z siostrą Constance. Często myślę, że przy odrobinie szczęścia mogłam urodzić się wilkołakiem, bo dwa środkowe palce obu moich rąk są tej samej długości, ale muszę zadowolić się tym, czym obdarzyła mnie natura. Nie lubią mycia, psów i hałasu. Lubią moją siostrę Constance, Ryszarda planta Geneta i Amanita Faloides, muchomora sromotnikowego. Reszta mojej rodziny nie żyje. Także znowu mam świetne, świetny akapit wprowadzający. On jeszcze lepiej brzmi po angielsku oczywiście, bo wiadomo, Tłumacz nie jest autorem e, i, i nigdy nie odda idealnie tego, tego co, co, co stworzy autor. Mm, I właśnie, my w, drugim zda- w drugim zdaniu mamy, mamy podany wiek e, Mary Catherine Blackwood i, i no, to jest informacja, którą łatwo przeoczyć, tak? Ale już nawet w tym samym akapicie widzimy, że jest dosyć mocno infantylna. Także to już jest taki zgrzyt.
1: Ale ja się przede wszystkim zgadzam z tym, że te, to otwarcie jest rewelacyjne. Naprawdę I Z to jest...
0: Wilkołakiem, jeszcze, nie? To już wprowadza taki niepokój, taki, kurcze, Wilkołak, o co chodzi? A super. Nie, tutaj w ogóle, I... no przecież,
1: z, tak wpadnę ci w słowo jeszcze tylko na sekundę, zobacz, mm. mam pierwszy akapit, Wilkołaki, Muchomora Sromotnikowego i Śmierć Rodziny. No to Zresztą... po prostu, to już jest taka dawka po prostu jakichś sprzecznych i dziwnych emocji na początek, że wow, naprawdę, chyle Ja czoła. już
0: mam w głowie obraz tego, jak Fermiga w ekranizacji to mówi z Ofu. Ja po prostu chcę, chcę zobaczyć, znaczy chcę usłyszeć w tym filmie, no bo właśnie nie wspominaliśmy o tym, że będzie ekranizacja zamku i jak Farmiga powie to z ofu, to będę szczęśliwa.
1: Tu się zgadzam, chociaż ja się akurat ekranizacji obawiam, bo no, no jednak ekranizacja wydaje mi się, że będzie chciała na coś postawić. No i teraz pytanie, nie, nie. Jak, jak to się uda wszystko zrealizować? No ale patrząc po obsadzie, to na razie jestem dobrej myśli. Zobaczymy wkrótce.
0: To jak już porównałam zamek do nawiedzonego, to jeszcze chciałam podkreślić, dobra, mam pięć myśli na raz, że ta, takim tematem przewodnim jest z jednej strony ostracyzm, a z drugiej strony agorafobia. To w sumie tak się łączy ze sobą, tak? Ta agorafobia może być też odniesiona oczywiście do życia samej Shirley, która niestety cierpiała na tę przypadłość, ale wydaje mi się, że dosyć mocno, że widać, że da się porównać właśnie zamek do nawiedzonego, ponieważ ten dom, który był ten dom na wzgórzu, też jakby tak zupełnie z boku tego miasteczka sobie tam stał i też nie wiem czy pamiętasz postać tej pani Dudley? Tak tak, pamię- tak, tak. która mhm. przychodzi i podkreśla kilkukrotnie, że nikt z miasteczka was nie usłyszy, nikt nie przyjedzie, ja jestem tutaj tylko kilka godzin dziennie i nikt nie przyjedzie, nie możecie liczyć na pomoc. To też jest tak jakby taka, taka izolacja. I podobnie, podobnie jest tutaj, że te siostry z tym wujem i później jeszcze z kuzynem, chociaż kuzyn to tak jakby żyje trochę w świecie pomiędzy, nie? że on tak z jednej strony niby z nimi mieszka, ale próbuje jakby być pośrodku. A one jednak chcą być, chcą być same w tym domu. Że tam jest w ogóle powiedziane wprost, że Konstans próbuje... Nie, nie może za bardzo wychodzić z domu. W tym sensie, że to nie jest, że, że nie może... no bo jest chora na tą agorafobię i na pewnym momencie chwali się siostrze, że o, dzisiaj zrobiłam ileś tam kroków. Wiesz, po, poza posiadłość, czy, czy poza dom może konkretnie, bo nie wiem, bo tam posiadłość te tereny posiadłości były dosyć dosyć duże.
1: Dla mnie w kontekście tej agorafobii to też jest jeden ciekawy wątek, bo w momencie, kiedy pojawia się kuzyn Charles, to jakby zaczyna nam narastać ten konflikt pomiędzy Merikat i Charlesem, który w sumie trochę się też zasadza właśnie, jeżeli chodzi o Konstans i, i to jej zamknięcie, no bo widzimy Charlesa, który oczywiście, jak to sugeruje Merikat, z niecnych pobudek, ale próbuje, jakby, wyciągnąć Konstans z tego świata. I to, to dla mnie było też na swój sposób fascynujące, jak ten konflikt jest rozpisany, że z jednej strony właśnie widzimy konstans, która się trochę tam próbuje przełamać, próbuje wyjść spoza tej swojej strefy komfortu, w której tkwi od paru lat, a z drugiej strony tak naprawdę widać, że w momencie, kiedy już na przykład, wiesz, następuje ta, ta eskalacja, ten przychodzi ten kryzys, no to ona również szybko się z tego wycofuje i z powrotem się zamyka właśnie w tym swoim takim bezpiecznym środowisku, które wtedy już z perspektywy tego finału, no to w ogóle staje się takim już prawdziwym zamknięciem, odcięciem od tej rzeczywistości na, na zewnątrz, także ten element jest naprawdę niesamowicie dobrze i ciekawie rozpisany.
0: Tak, i tutaj znowu Czyli napisała kiedyś w jednym z listów, że mm, ludzie boją się tych, którzy są inni. To było też odniesione do szaleństwa, że prawdziwymi e, szaleńcami są... E, że szaleńcami nazywa się ludzi, którzy są e, jedynymi ludźmi zdrowymi psychicznie. Co Coś takiego, nie pamiętam dokładnie cytatu oczywiście, mm, ale podkreślała właśnie, że że ten ogół, tak, czyli ci ci mieszkańcy miasteczka w tej konkretnej książce, że oni nie, nie, tak jakby wyrzucają ze, ze swojego kręgu ludzi dziwnych. I tutaj właśnie jest ta opozycja, jest ten Charles, który by tak jakby jest takim przedstawicielem tego świata zewnętrznego, bo chciałby, żeby, żeby siostry wróciły na, na łono społeczeństwa, że tak powiem. A z drugiej strony mamy tą Mary która no, najchętniej to by żyła tylko z siostrą i wszystkich wygoniła. Dlatego tutaj mi się w ogóle podoba też ta interpretacja, że, że to nie jest tylko tak jakby granica, taka wiesz... Mm, na zasadzie właśnie, że posiadłeś blokudów, a miasteczko, mhm. tylko być może właśnie granica między, jednym, między światem żywych a zmarłych. I wiem, że to, ja rozumiem, że to jest prawdopodobnie nadinterpretacja, ale podoba mi się to podejście, nie? W ogóle Ameryka, to jeszcze o tym nie wspominaliśmy, chociaż to też jest no, strasznie ważna rzecz w tej książce, że ona wierzy w magię. Ona robi różne rzeczy, które mają sprawić, żeby w celu obrony, tak jakby siebie i siostry przed tym światem zewnętrznym. Ona potrafi na przykład przybić książkę do drzewa, bo wierzy, że to ochroni ją i siostrę, albo zakopie coś w jakimś konkretnym miejscu, i to ma być tak jakby, nie wiem, amulet, który będzie chronił ją i siostrę. To jest w ogóle rewelacyjny wątek. Tak mi się to podobało, niesamowicie mi się to
1: podobało. No tutaj ten wątek to kapitalnie jest przede wszystkim rozegrany w kontekście na przykład tego, jak Marycutt postanawia wyegzorcyzmować, że się tak wyrażę dom z postaci Charlesa. Charlesa. Świetne to było. Tak, to jest jest po prostu tak rewelacyjny motyw.
0: Jak on jeszcze się buntował, bo ona potrafiła chyba zebrać jakiś bardzo drugi zegarek i go gdzieś zakopać, w ogóle pieniądze wynosiła z domu i zakopywała, co też podkreśla, że czas był mocno nastawiony na bogactwo. On chciał po prostu wyciągnąć pieniądze, on chciał przejąć majątek, wykorzystać naiwność tej Constance i młody wiek Merikat i wyciągnąć pieniądze tutaj, dobra, musiałabym zaspoilerować mocno, żeby to jeszcze mocniej po, podkreślić, a z kolei Kat i Constance, to one by tam tylko chciały sobie żyć i jakby się udało tak, żeby mogło być samowystarczalne, to w ogóle byłoby super. Constance, tak jak mówiłeś, jeszcze się waha, bo Charles trochę jej się chyba po prostu podoba, czyli trochę jeszcze jakby jest w tym świecie żywych, powiedziałabym, Ameryka to już, to już jest konkretnie magia, tylko z tym kotem łazi wszędzie i, i ona by najchętniej nawet do miasteczka nie chodziła. Aczkolwiek no, mamy tu w sumie jedną z pierwszych scen jak idzie do miasteczka co też jest w ogóle świetnie kapitalnie rozegraną sceną jak ona jest na przykład że idzie, idzie ulicą i chyba coś liczy tak, swoje kroki, żeby nie myśleć o tym, jak ludzie na nią patrzą. I takie mnóstwo takich magicznych, różnych rytuałów powiedziałabym. Ale,
1: ale tych rytuałów tu jest pełno. Te siostry w zasadzie cały swój świat mają ustawione pod różnego rodzaju jakby rzeczy cykliczne, takie rytualne wręcz, bo właśnie wiesz, mamy. Powiedziane, że jak dziś jest wtorek, to idę tylko do furtki, żeby zobaczyć coś tam. Jeżeli jest tam czwartek, strzelam z tymi dniami tygodnia, bo to pewnie nie tak było. Jeżeli dziś jest czwartek, to idę na zakupy do miasteczka. Jak jestem w miasteczku, to idę to, tą uliczką, a później wchodzę na kawę, nawet jeżeli nie lubię kawy i tak dalej, i tak dalej. Takie taki, wiesz. Coś, co w zasadzie no od razu, jak jest ta pierwsza sekwencja w miasteczku, od razu pokazuje, że z tym światem przedstawionym, czy z tą bohaterką w tym świecie przedstawionym, coś jest bardzo nie tak, no bo przecież ona nie zachowuje się normalnie idąc. nie I z jednej strony widzimy ten ostracyzm tego, tego społeczeństwa, ale z drugiej strony patrząc na zachowanie Mary Kat podczas wizyty w miasteczku, no to, to widać, że tutaj coś to, na tyle że nie, nie grasz. Się, tak Że, że właśnie nie się tym do, Dokładnie tak, że to w sumie, to, to wiesz, to nie jest tak, że y, od razu my tych mieszkańców widzimy jako postaci negatywne, tylko nie, nie. Za, zastanawiasz się dlaczego, y, czy, czy, czy coś w tym nie jest, w tym podejściu, mm-hmm. nie co, co się za tym kryje. I to też właśnie, jest, bo to nie jest rzecz. tylko
0: ostracyzm ze strony y, mieszkańców miasteczka, ale też wyraźne od... Y, odseparowanie się tych sióstr, że to one stawiają jakby tą granicę. Ja w ogóle w pierwszej chwili, dopóki nie nie wydało się więcej informacji o przeszłości, to ja byłam pewna, że to one nie chcą mieć nic wspólnego z tym miasteczkiem. I że to nie jest do końca tak, że, że to miasteczko je odrzuciło, tylko właśnie, że to one nie chciały. Co jeszcze chciałam powiedzieć? A, że to, że ty mówisz, że z tą bohaterką jest coś mocno nie tak, to jest charakterystyczna cecha Nie chcę mówić, że całej twórczości Jackson, ale z pewnością tych dwóch książek, które omawialiśmy. Dlatego, że ja mam wrażenie, że te postaci są tak teatralnie przerysowane. W ogóle wiele osób zarzucało to Jackson, że te postaci są nienaturalne, że zachowują się dziwnie, że mówią dziwne rzeczy. I to jest tak naprawdę urok tych książek, że to nie jest do końca takie realistyczne Eleanor w Nawiedzonym też była taka mocno przesadzona w pewnych momentach, że tam każda z tych postaci z z tego z tej piątki, nie, czwórki postaci tych głównych takich każda miała jakieś kilka charakterystycznych cech, które są tak jakby przejaskrawione w, w, w całej opowieści i to świetnie gra, a tutaj już Shirley poszła jeszcze dalej z tym przejaskrawieniem i moim zdaniem fenomenalnie to wychodzi.
1: No doskonale to gra, bo tutaj Shirley sobie doskonale radzi z balansowaniem na tej granicy, bo to nie jest łatwe, żeby poprowadzić postać tak niejednoznaczną, która właśnie zachowuje się tak, jak się zachowuje, mówi to, co mówi, tak, żeby nie popaść właśnie w żeby to nie wydało się w którymś momencie na przykład śmieszne albo irytujące, a to nie, no to po prostu jest tak dobrze zrobione od tej strony pisarskiej, że wiesz, tutaj ani przez moment czytelnik nie ma poczucia, że że to jest właśnie spaprane. Przynajmniej ja nie miałem takiego poczucia, wiesz, przesady, że gdzieś tutaj Jackson poniosło, tylko było widać, że ona realizuje po prostu jakiś tam swój konkretnie z góry założony plan na tę postać i to naprawdę jest fenomenalna robota. To, to jest bardzo duża sztuka. No i, i tak, i to się udało tutaj pod każdym jednym względem, tym bardziej, że to nie chodzi tylko o Amerykę, ale tutaj właśnie wszystkie te postaci dramatu naprawdę nawet jeżeli mają rulki niewielkie i jakoś tam ograniczone, no to są świetnie rozpisane po prostu.
0: Tak, nie wiem, czy pamiętasz taki dialog z początku książki, jak przychodzą dwie kobiety do Constance w odwiedziny. Marykat w ogóle jest tak wrogo do nich nastawiona, bo dobrze pamiętam, to chyba nie jest dzień odwiedzin, czy coś takiego, że tak jakby zaburza ich ich rytm dnia. I właśnie nawet w ogóle ten dialog był tak świetnie rozpisany. To jest w ogóle 100% Shirley w Shirley, czyli nie dość, że pokazała czytelnikowi duży fragment tych wydarzeń z przeszłości, bo tam było dużo powiedziane o tym zatru- otruciu i tak dalej, ale jednocześnie stworzyła na potrzeby no, jednej sceny dwie świetne postaci kobiece, gdzie jedna próbuje za wszelką cenę zachować takie pozory kurtuazji, wiesz, że my nie będziemy o tym rozmawiać, bo to są takie no, niewygodne tematy, wiesz, że tabu i tak dalej. A, a druga z kolei aż ją świeżbi, żeby, żeby no, powiedzieć wprost, co tam się stało. I to jest no, no, świetna sprawa. W ogóle to też jest częsty motyw w historiach wymyślanych przez Shirley, takie konwenanse, które sprawiają, że, że ludzie, żeby, żeby nie było głupio i żeby nie było niezręcznie, to potrafią bardzo dużo zatrzymać dla siebie i i nie powiedzieć wprost. Ale to już tak na na marginesie. Jeszcze chciałam zwrócić uwagę a propos tych rytuałów, o których mówiliśmy, że Shirley kiedyś wygłosiła taki referat, wykład o czosnków fikcji. To się nazywa Garlic In Fiction. I ona wymyśliła coś takiego, że żeby zainteresować czytelnika, to autor potrzebuje takiej przyprawy tego czosnku, czyli takich sztucznie. Ona użyła takie określenia, artificially loaded words, czyli sztucznie. Sztucznie znaczące słowa, czyli słowa, którym nadaje autor jakichś specyficznych znaczeń. I to nie, są tak jakby, nie, to nie są motywy, które się powtarzają, to nie są symbole, które się powtarzają, bo ona twierdzi, że to by było za dużo, że to już było za dużo tego czosnku w tej potrawie. I w przypadku zamku to są słowa dom i czosnku. Clean, czyli nie wiem jak to jest po polsku tłumaczone, bo ja po angielsku czytałam, ale chodzi o, o jakieś sprzątanie i o czystość mhm. bardziej. Nie, właśnie nie, bo sprzątanie to było hmm, chyba jakimś innym słowem w, opisywane w książce, a chodziło o czystość i, i o dom. I to jest właśnie znaczące, że w ogóle ten znowu om- dobra, umówmy się, że spoilerujemy już teraz, dobra? Także ja zrobię e, tam oznaczenie i od tej pory już spoilerujemy, bo, bo już drugi raz, <laughs> raz chcę coś powiedzieć i nie mogę, bo byłby spoiler. W tym momencie, kiedy one sprzątają dom e, po tym, tym wybuchu tej agresji, to, to mi się wydaje, że było bardzo, bardzo znaczące, że że one musiały tę przestrzeń na nowo zrobić, po swojemu, jakby, żeby, żeby tam wrócić.
1: Czy to jest dla mnie fenomenalna scena na wielu płaszczyznach, bo z jednej strony, mamy to takie prób, tę próbę uporządkowania tego świata przedstawionego po tym wybuchu agresji, ale widać, że to jest z jednej strony. Coś, co ma znaczenie jakieś terapeutyczne prawie, że dla nich, że pozwala im poukładać to życie na nowo, ale z drugiej strony to, jak to jest rozpisane, to jest właśnie Jeden z takich elementów, który powoduje, że ten finał jest tak bardzo dyskusyjny w kontekście tego, co my tak naprawdę tutaj dostajemy, no bo jak się spojrzy na to na przykład, co, co one tam robią, no to na początku zaczyna się to porządkowanie od takiego klasycznego porządkowania, że one tam sprzątają porozbijaną porcelanę, jakieś tam zabijają wybite okna i tak dalej, tak dalej, ale na przykład jak widzimy moment, w którym one dochodzą do wniosku, że mają po jednym stroju na przykład tylko, w którym mogą chodzić i, i nagle się okazuje, że nie wiem, Melikat chodzi w jakiejś tam koszuli nocnej Stria Juliana tylko przez cały czas prawie albo w jakimś tam jednym płaszczu. To było dla mnie tak jakoś dziwaczne w, w tym świecie jeszcze, który już jest w sumie taki, wiesz, bardzo mocno pokręcony po całej tej eskalacji, no wow, no dla mnie to zakończenie było naprawdę fenomenalnie pod tym kątem zrobione.
0: Mi się bardziej jeszcze podobały te sceny, kiedy one się ukrywają przed e, mieszkańcami miasteczka, bo oni potem przychodzą, żeby dawać im takie prezenty, że tak mhm, odkupić tak, trochę tak, tak. Swoją, swoją winę, i one się ukrywają. I dla mnie to był, to był ten moment, kiedy upewniłam się w swojej tej interpretacji o duchach. No Ja byłam, czytałam mm-hmm. to z przekonaniem, że, że Shirley sugeruje, że one, że one po prostu umarły w trakcie tego pożaru. Tak,
1: ja, ja też jestem prawie pewien takiej interpretacji, że, czy słuszności tego rodzaju interpretacji. Tym bardziej, że nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, że tak naprawdę w końcówce mamy taki pewien przeskok czasowy, gdzie można powiedzieć, że nagle widzimy, nie wiem, tam jakieś dzieciaki z miasteczka, które podchodzą już do tej posiadłości na zasadzie takiej, jak się podchodzi do każdego nawiedzonego domu, że mamy taki motyw jak z filmów, nie, że ale tutaj to nie zapukasz do tych drzwi, bo, bo tam żyją te właśnie stare siostry, których nikt od 10 lat nie widział na przykład i ja tak w tym momencie stwierdziłem, że no, to jest niemożliwe, żeby one przeżyły ten pożar, jest, one zginęły jest, w tym rzucem... pożarze.
0: Żywcem wyjęte z horrorów, ten motyw z tymi tak, czekami.
1: Tak, tak, tak. I to po prostu to fenomenalnie gra, bo to też pokazuje właśnie jak Jackson panuje nad całą tą opowieścią, że ona nie pokazuje nam nic wprost, ale daje bardzo wyraźną sugestię w, taką właśnie na przełamanie tego realizmu, z którym mieliśmy do czynienia wcześniej, a z drugiej strony no można powiedzieć, że też jeżeli ktoś chce się trzymać tych, tego realizmu, no to, to można powiedzieć, że no w sumie no każdy nawiedzony dom właśnie ma taką jakąś swoją legendę no i to, to też jakoś da się podbudować, ale dla mnie jednak ta interpretacja nadnaturalna w tym momencie jest, czy nadnaturalna, no ona jest realistyczna, tylko po prostu no już postaci nie funkcjonują w tym domu, można powiedzieć, to co widzimy jeszcze z perspektywy narracji. Nie?
0: A mi się jeszcze podobało, ten, znaczy... Tak jeszcze myślałam o tym momencie, kiedy mary Cat podpala dom. Znaczy, no on to robi niechcący, tak? bo ona po prostu chciała się pozbyć Charlesa i ona tam zrzuca chyba palą... fajkę tam papiery, coś takiego tam było. Mhm. Mm, I to w ogóle mi wygląda, jakby ona by była takim złośliwym duszkiem, takim poltergeistem, nie? że wiesz o co chodzi.
1: Tak, znaczy że wiesz to... to... To, to też w ogóle sugeruje właśnie trochę to, o czym też wspominaliśmy tak mimochodem, że w zasadzie to trochę nie wiadomo, czy Merikat czasami faktycznie, tak jak Julian w którymś momencie powiedział, nie umarła te lata temu, dlatego że to, co ty wspomniałeś, że ona niechcący tam podpala ten dom. Dla mnie to, nawet to jest dyskusyjne, czy ona to robi niechcący, bo zwróć uwagę, że to jest moment taki krytyczny wiesz, z punktu niech, widzenia niechcący, relacji.
0: Niechcący na zasadzie, że że ona udaje tak trochę, że to jest niechcący, wiesz? Znaczy, mi się wydaje, że. Yy... Znaczy, dobra, mówiliśmy o tym, że ona jest, że nie możemy jej do końca ufać, więc to jest jedna rzecz. Druga sprawa, że ona jest jednak mocno infantylna yy, i mogła sobie nie zdawać sprawy z konsekwencji, że ona może myślała, że faktycznie coś tam spłonie, ale nie, że cały dom. Wiesz o mm-hmm. co chodzi? Wiem, Zresztą, no, nie oszukujmy się, ten pożar nie byłby tak poważny i nie byłoby tak poważnych zniszczeń, gdyby mieszkańcy miasteczka tam nie dołożyli swojej symbolicznej cegły, że tak powiem, tak, cegły mm-hmm. w, w okno.
1: No. Jasne. Natomiast to, to i tak ja to bardziej odbierałem z perspektywy właśnie swojego, swojej percepcji tutaj całej tej sekwencji, że jednak ona tak naprawdę. Po prostu w ten sposób zdecydowała się na dosyć radykalny krok, ale na krok, który pozwolił jej zatrzymać Konstanc dla siebie, no bo wiesz, tutaj byliśmy bardzo mocno na rozdrożu. Tu Konstanc już zaczęła mówić się właśnie o tym wyjściu na świat, o tym wyjściu poza domostwo, w jakichś wizytach w miasteczku itd. itd. I, Tutaj ten ten konflikt, który w w tym momencie można powiedzieć wybuchł bardzo mocno, jeżeli chodzi o o, to starcie właśnie tego świata zewnętrznego i i domu, no to jest oczywiście jedna warstwa w tym momencie, ale dla mnie to było szalenie, szalenie ciekawe właśnie, żeby spojrzeć na to jako na coś, co właśnie stanowiło takie, taką kulminację wiesz, walki o duszę Constance, można powiedzieć. Nie o jej zatrzymanie właśnie po tej, po tej mojej stronie z perspektywy Mary Kat i niedopuszczenia do tego, żeby jednak ten świat zewnętrzny ją zabrał. Nie? Także naprawdę tu można, myślę, się bawić w różnego rodzaju interpretacje różnych sekwencji i różnych motywów mhm. tej powieści.
0: A przy tym to też znowu jest... Motyw, który się powtarza w literaturze grozy, że taki wiesz zazdrosny duch jakby mhm. próbuje zatrzymać bohatera w domu zagrażając mu. Czyli po prostu mary Kat, no, zabi- Tak, bo to już też możemy powiedzieć, że to mary Kat. W ogóle jestem ciekawa ile osób po moich po moich uwagach wcześniejszych domyśli się, że to Mary Kat, bo tam momentami już tak mówiłam, że to było takie dwuznaczne. W każdym razie no wprost, no wcześniej zabija rodzinę i ich nie chciała zatrzymać w domu, a potem musiała zabić też Konstans i już jej duszę, jej ducha zachować. I dlatego też mu mówiłeś o tym, że one mają tylko po jednym tak, ubraniu. Tak. I do, to też do, właśnie pasuje tak. mocno mhm. do do tej interpretacji. Także mówię, ja się trochę dziwię, że, że tyle się, widać, no nie mogę powiedzieć, że przeczytałam wszystkie interpretacje tej książki, ale kilka przeczytałam i tam jakoś nikt nie sugerował czegoś takiego. A no to ja jestem bardzo zaskoczony, naprawdę. Mi się od razu od razu mi się narzuciło i ja w trakcie lektury, no, no, byłam przekonana, że że Shirley to tak dosyć, że tak jawnie to sugeruje. A to, to jest w ogóle książka, którą Shirley pisała mm, kil, kilkukrotnie, znaczy no, co najmniej dwukrotnie, w sensie, że najpierw w ogóle zaczęła, <laughs> inaczej to miało wyglądać, że e, to miały być dwie siostry, które razem spiskują, żeby otruć e, męża e, jednej z nich, nie? To w ogóle też mi się podobało, bo bo ja bym od razu powiedziała, że że Shirley chciała w książce zabić swojego męża, bo on on był strasznym dupkiem dla niej i to też jest, że ją zdradzał, że... Na przykład nie chciał wchodzić do jej pracowni, bo, bo miała za duży bałagan, że mówił jej, żeby nie pisała tyle listów, bo tylko traci pieniądze, bo każda godzina jej pisania to tam wyliczył, że kosztuje tyle i tyle. W sensie, mm-hmm. że wie, że mogłaby pisać Robić książkę. coś pożytecznego umownie. Tak, to tak, na tej i... zasadzie. Że ona się zajmowała w domu wszystkim, że on nawet herbatę sobie sam nie robił, a, a i tak ją cisnął, żeby, żeby pisała. No i i był dla niej naprawdę bardzo niefajnym człowiekiem, także, ale potem zmieniła to, zmieniła to właśnie na, na tą Mary Cat i Constance większą część książki w pewnym momencie wyrzuciła i napisała od nowa i w ogóle dużo przepisywała w tej książce i to widać, bo tam każdy akapit jest taki wiesz wycyzelowany że, że tu jakaś sugestia, tutaj jakieś słowo które można rozumieć dwuznacznie, tu jakiś symbol jakieś naprawdę świetna, świetna sprawa, także to jest niby krótka książka ale tak jak mówiłam, fajnie jest ją przeczytać dwa razy i ja też z pewnością drugi raz ją przeczytam
1: Zdecydowanie warto, bo to ewidentnie przy, drugim, przy drugiej lekturze tu będzie można odkrywać kolejne warstwy tej opowieści, inaczej spojrzeć na pewne sceny. Świetna rzecz, no i, i to co Ty mówisz o, o tym takim przypisywaniu całości, no to przede wszystkim widać też pod tym, pod tym kątem, jak to jest dopracowana w najmniejszym szczególe książka i jak ona jest właśnie intensywna, bo tutaj
0: intensywna bardzo, w zasadzie tak.
1: no, no nie ma zbędnego akapitu. Tu, Każde prawie słowo w tej powieści ma swoje znaczenie, ma swoją funkcję. Tutaj, wiesz, tak jak się nieraz mówi o, o książce, że nie wiem, że można by spokojnie jedną trzecią wyrzucić, to tutaj to jest przykład Nawet na powieść, gdzie. Nie wyrzucisz. Tak, że tu po prostu no nic, kompletnie, kompletnie wszystko jest na swoim miejscu i wszystko gra idealnie.
0: I to, co mówiłam na samym początku podcastu, to jest ekonomiczna książka. W tym sensie, że masz bardzo mało tekstu o bardzo dużym znaczeniu i, duż, i, i intensywnej treści. I zwróć uwagę, ja mam ciągle na komputerze obok wyświetlony ten pierwszy akapit. I tam już są muchomory samotnikowe, tak? Mhm, dokładnie. I Mericat w ogóle cały czas e, rzuca jakieś, e, jakieś sugestie właśnie, że gdyby to ona miała, no chyba pojawia się na taki moment, że gdyby to ona miała kogoś tam otruć, e, to użyłaby tego i tamtego. Ale tak, to to jak, tak jak, jak już wiesz, że to ona zrobiła, no to zresztą ja w ogóle uważam, że, że nie da się nie, nie odgadnąć, że to ona zrobiła. I to nie powinna być w ogóle niespodzianka dla nikogo. No Jeżeli już w pierwszym akapicie American gada o tym muchomorze sromotnikowym, no to można by pomyśleć, że to jest taka sztuczka, że o, będę ciągle wrzucać jakieś. Coś o truciznach, żeby, żeby naprowadzić czytelnika, że to Merikat, a tak naprawdę ktoś inny, ale nie, bo tutaj nie ma takich sztuczek z, jak ze współczesnych thrillerów czy coś takiego.
1: No, ja się zgadzam. No, to, to jest po prostu no, niepotrzebne. No, to, to, ta zagadka, ona naprawdę z punktu widzenia całości nie ma większego znaczenia. No, tak naprawdę troszeczkę może wiedząc to, co wiemy, no to właśnie można spojrzeć i, inaczej na pewne dialogi pomiędzy Mary i poszczególnymi postaciami. No i ona tak naprawdę trochę rzutuje na całej tej relacji siostrzanej, no bo jednak widzimy w tym momencie, że no Merikat zrobiła to, co zrobiła dla siostry, no a to jak się konstant zachowuje w stosunku do niej, no to też gdzieś tam można powiedzieć, no to jest pewnie nie bez znaczenia, ale, ale mówię całościowo naprawdę sama zagadka jako zagadka to dla mnie jest trzeciorzędna nawet powiedziałbym.
0: Znaczy nie wiem, co masz na myśli mówiąc trzeciorzędna. Znaczy, że to nie jest zagadka taka, że czytasz, czytasz książkę po to, żeby poznać o. Dokładnie
1: odpowiedź. tak, dokładnie o to mi chodzi. Dokładnie o to mi chodzi. To jest po prostu gdzieś tam dalszy plan, tak naprawdę dalsza warstwa tej historii.
0: No, powiedzieliśmy już bardzo dużo o tej książce, bardzo często mówię, że, że używaj słowa fenomenalna. I myślę, I myślę, że to jest no, dobre słowa podsumowujące całą, całą książkę przeczytać ją raz to mało, a jeżeli ktoś nie przeczyta, to bardzo dużo straci.
1: Tak. Ja, tak jak wspomniałeś, używam słowa fenomenalne tutaj często, ale z pełną świadomością. Ja powiem otwarcie, że siadając do lektury i będąc na świeżo ponawiedzonym, którym się bardzo podobał, tak jak mówiliśmy o tym, nam w sumie, wszystkim się bardzo podobał, tak jak mówiliśmy o tym w podcaście, to nie sądziłem, że zawsze mieszkałyśmy w zamku, przebije tamtą powieść, a jednak naprawdę uważam, że to jest książka lepsza. I, i to jest naprawdę kawał fenomenalnej prozy i, i polecam... Z, no, Jak tylko można najmocniej. To jest naprawdę rewelacyjna książka i i ja chętnie do niej jeszcze będę w przyszłości wracał.
0: Bardzo ładnie podsumowałeś i myślę, że możemy się pożegnać już. Do usłyszenia. Cześć.
1: Cześć. Dzięki za rozmowę.